0: Si fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, si fosse acqua il annegherei, se fosse Dio mandarella in profondo. Se fosse papa, stare all'orgio fondo, tutti cristiani imbrigherei, se fosse imperator sa che farei, a tutti mozzerei lo capo a fondo, se fosse morte andarei da mio padre, se fosse vita fuggirei da lui. Similemente faria da mia madre, se fosse cieco commissione fui, Torrei le donne, giovani leggiadre, e le e vecchie lai della serai altrui. Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua il annegherei, se fosse Dio manderei in profondo.
1: È ancora vivo, pare, nel 1311. Nel marzo del 1313 i figli sono costretti a pagare al comune di Siena i debiti che gli ha lasciato in eredità. Se è vero che è nato intorno al 1260, solo di qualche anno più grande dell'amico di Penna Durante di Alighiero, ha più o meno vent'anni quando tra le file dell'esercito senese assedia il castello di Turri in Maremma e viene multato almeno tre volte per comportamento scorretto. A pensarci un Bill Murray alle prese con il vizio delle autorità, un personaggio di Boris Vian, lo Steve e quindi Vasco Rossi, o un Gasman devoto del Bakunin nella Grande Guerra di Monicelli. Giusto per ricordare che la sua biografia si è da subito incardinata in una tradizione occidentale e guascona in cui, se la leggenda diventa realtà, vince la leggenda. Comunque, è agli atti che nel 1282 venne punito qui a fuit de nocte post terzium sonum campane comunis, perché trovato a vagabondare dopo il coprifuoco, in sostanza. A trent'anni, il destino giudiziario incerto di un Bruno o di un Marlow più fortunato, il poeta, non il detective, il ferimento di un certo Dino di Bernardo da Monteluco, e però viene condannato solo il suo complice, il calzolaio Biccio di Ranuccio, chissà se scelto da lui per questi suoni insistiti nel nome che tanto lo assomigliano ai ritmi comici tirati nei versi, con la consapevolezza azzardata di un giocatore di dadi. Cecco Angiolieri, poeta, figlio di Lisa dei Salimbeni di Angioliero, appunto uno dei signori del comune, anche banchiere di Papa Gregorio IX, versificatore comico o comico realistico o giocoso, si è detto nel tempo, accomunandola una fitta schiera di irregolari due trecenteschi laddove la regola tradita era in realtà la nuova grammatica stilnovista. Cecco, folgore, rustico, meo, un gruppo di versificatori che non necessariamente con volontà di contrasto, per usare una parola che arriva dall'alcamo lontana dei giullari, ha scritto una grammatica diversa fatta di fide la putta, di tu il danno con tutto il malanno, di non vi do un fico, il corrispettivo duecentesco della chiusa di Red Butler in via Colvento. E a contrapposto nel tempo, perché di una vera e propria grammatica si tratta, all'onestà, alla gentilezza delle donne angelo, delle beatrici venute dal cielo in terra a miracol mostrare, l'umanità senza riserve di una becchina che non ha paura di rispondere che vuoi, falso tradito, che vuoi da me, traditore bugiardo, allo spasimante che la chiama amore. «Tre cose solamente menno in grado, le quali posso non ben men fornire, cioè la donna, la taverna e il dado, queste mi fanno il cor lieto sentire. Un manifesto che unisce Cecco e i frammenti della sua biografia scapigliata, prima alle spacconate al contrario di un archiloco che abbandona lo scudo e lo maledice, poi al brontolio senile e cifrato di un burchiello». Un tramite comico tra i secoli, ancora giocando con la lingua crepitante che arriverà da brava tradizione parallela alla lingua ratificata dalle prose di Bembo fino al caos otto-novecentesco che riscriverà tutte le grammatiche in una l'ingiuria, il vituperio, il contraltare necessario della lirica cortese e delle future tessere petrarchiste, l'incendio del mondo e le risa, magari date impegno per la troppa povertà, l'apologia dello sperpero e del presente immediato contrapposto alla nobiltà eterna della schiavitù d'amore. Tutte voci e istanze che presto sarebbero confluite in certi modi e in certi toni nella grandezza irreparabile dell'inferno dantesco le terzine subito tanto famose da incarnarsi in idascalia al di sotto della maestà di Simone Martini nel cuore del palazzo pubblico di Siena sì, a pensarsi dalla distanza sfinita del ventunesimo secolo a molti di quei rimatori uniti dalla storia alla sorte spicciola dei loro personaggi lo scuro Simone insieme con Ciampolino, Migo e Mino di Pepo come Meo de Tolomei, a ricordarli per secoli spersi tra le pieghe della raccolta dei sonetti di Cecco e solo a fatica ritrovati da poco in un nome proprio, ecco che ci rallegra di più. Vederli incitare il loro caposcuola, che ora che il tempo è trascorso, la figura di Cecco testimonia di quelle grammatiche ostinate e contrarie più di chiunque altro di loro, a ingaggiare singolar tenzone con il padre e il maestro che durante di Alighiero poi sarebbe stato e se di un sonetto di cecco in risposta a Dante ci dispiace pensare alla scomparsa della poesia di partenza comunque ci fa ridere la forza gradassa di chiudere l'ultima terzina mentre ricorda all'amico un esilio comune solo di fratto se soffatto romano e tu lombardo con lo splendore sanguigno e fanfarone dei John Bluto Blutarski di sempre e se di questo vuoi dicere più, Dante Alighieri io t'averò a stancare, che ho solo Pungiglion e tu sei il bue.